0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir hatten euch versprochen, nachdem wir in der letzten Woche, bzw. hatten wir jetzt ein bisschen Pause vor der letzten Woche. Das war so nicht geplant, aber ihr habt ja wahrscheinlich schon von dem kleinen Fauxpas erfahren, der Seitenwälzer passiert ist. Und zwar ging es da um Bilderrechte und Abmahnung und so war keine tolle Geschichte. Aber wenn ihr Haben dazu. Haben wir letzte
1: Woche aber auch erklärt.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ihr dazu mehr wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann geht äh, auf seitenwälzer.de-abmahnung oder hört in die letzte Folge rein, falls ihr das noch nicht getan habt, da reden wir da am Anfang auch etwas ausführlicher drüber. Ähm, davor hatten wir uns über Saladin unterhalten, dementsprechend auch über die
1: Kreuzzüge und da wollen wir jetzt weitermachen und anschließen. Genau, aber wir machen jetzt nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten Kreuzzug, sondern wir kümmern uns erstmal so ein bisschen um das Beiwerk, würde ich sagen, oder? So das Drumzu, das Drumherum, das, äh, du würdest wie auch immer sagen. Das Wie auch immer? Ja.
0: Ja. Die Frage ist, was ist das überhaupt? Also die meisten werden sich wahrscheinlich denken, das
1: Drumherum, um die Kreuzzüge, hä, Was? Mit Mittelalter, nein. Ähm. <lacht> Wir behandeln jetzt das Mittelalter. Halten Sie sich die nächsten acht Stunden frei. Viel Spaß. Ich ähm, glaube, in unserem Tempo reicht das nicht. Ja, weiß ich nicht. Wenn du nur die Wikipedia-Seite aufschlägst und einfach nur die Jahreszahlen vorliest, könnte es gehen. Ja. <lacht> Eins. <lacht> ja. Äh, nein, das Drumherum, das, äh, wie auch immer, das äh, was da noch so zukommt, äh, so Kleinigkeiten, die, oder zumindest zwei Begriffe, die im Zusammenhang mit Kreuzzügen mehr oder weniger immer mal wieder fallen und, ähm, ja, die auch was miteinander zu tun haben und deswegen vielleicht ähm, auch einfach, ja, besprochen gehören, wo man sich dann vielleicht auch später nochmal in den richtigen, Anführungsstrichen, richtigen Kreuzzugsfolgen ähm, drauf beziehen kann. Das geht, glaube ich, so rum einfacher als andersherum. Ähm, ja, und zwar äh, ist das zum einen der sogenannte Albigenser, Al kreuzzug oder Katera-Kreuzzug. Das habe ich schon mal ganz irgendwo entfernt gehört. Ja, das liegt daran, dass du aus Versehen mal Geschichte studiert hast. Ähm, ich glaube, sonst ist ja wenigen Leuten ein Begriff. Ähm, ist sowieso schwierig, weil die Katera waren so eine... Ähm, Heterodoxie ja, hört sich spannend um, an. <lacht> ja, also eine ne kirchliche Strömung, die dann von der Kirche und dem Papst als Ketzer bezeichnet und damit eben ja als vogelfrei erklärt wurden, einfach. Da gibt es auch. Also, es ist einer der Gründe, warum man auf die Sache mit der Hexenverbrennung überhaupt gekommen ist, sind diese Katterer. Also, <lacht> diese ganzen Ideen, die so ursprünglich für Hexen, ne, so mit Kinderfressen und keine Ahnung was alles, das hat man vorher den Kateran zugeschrieben. Ähm, das ist eine, die kommen ursprünglich aus der Stadt Albi, deswegen Albigenser, oder hm. ich hab Ganz schlecht in Französisch. Um also, das vielleicht
0: noch mal ähm, äh, eben kurz einzuwerfen, ähm, weil ähm, der, der ein oder andere jetzt sich vielleicht denken wird, was äh, äh, Heterodoxie, was ist das? Ähm, das ist im hm. Grunde nichts anderes als Häresie Und falls man das nicht kennt, ähm, dann ähm, kann man sagen, das ist Ketzerei. Also das wurde... Ja, das ist abgestempelt Synonym als verwendet Ketzerei.
1: genau also es ist also heruntergebrochen hm, oh, Kabelsalat äh, heruntergebrochen ist also es ist halt einfach immer einen weiter runtergebrochen Heterodoxie heißt einfach abweichend von der Lehre oder anderer Meinung Häresie ähm, müsste ich jetzt nachgucken und kommt ja, äh, aus dem ähm,
0: ähm, altgriechischen äh, dabei ja. bedeutet hairesis oder Heresis. Ja. ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hiresis würde ich äh, aussprechen, bedeutet Wahl, Anschauung oder Schule. Ähm, wie man daraus dann Heresie macht und das, das bedeutet... Ja, es
1: wird die Gegenschule dann sein, also auch einfach eine andere Meinung. Ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall ist das das eine. Also wir haben also sozusagen diese katterischen Ketzer, gegen die vorgegangen wird. Und danach dann eben ähm, oder aus... aus aufgrund dessen dass gegen die vorgegangen wurde, mit auch dann ein, ähm, den den Kinderkreuzzug, was das zweite wichtige Stichwort ist, dass wir, denke ich, heute abfrühstücken werden. Schön. Schön, ne? Schön. Ja. Äh, fangen wir also an. In welchem Jahr befinden wir uns, Moritz?
0: Ähm, also, falls wir von dem äh, Albigenser-Kreuzzug reden, dann befinden wir
1: uns in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts. 1209 bis 1229 genau ähm, ja ganz spannende zeit eigentlich also es gibt vorher und nachher äh, kreuzzüge aber die meisten haben vorher stattgefunden und man hat dieses mittel zu dem zeitpunkt dann schon entdeckt um große massen von waffenfähigen leuten die sonst nichts zu tun haben äh, oder die irgendwo gebiete gewinnen wollen dafür zu gewinnen leuten auf den kopf zu hauen die gebiete haben ähm, viel mehr Einschränkungen gibt es da fast nicht mehr zu dem zeitpunkt also wurde so ein Kreuzzug ziemlich zweckentfremdet. Vom ursprünglichen Sinn her. Ja, also wenn man sich anschaut, dass äh, im vierten Kreuzzug ähm, Warte, wann war der genau? Halt vorher. Ähm, 1204, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, halt Konstantinopel. Äh, die Stadt, in der der letzte Kaiser, der sich noch als äh, Herr der Christenheit gesehen hat, ähm, saß. der In der die Orthodox Orthodoxie ihren Sitz hatte, wo der Patriarch der orthodoxen Kirche, der griechisch-orthodoxen Kirche saß. Also im Endeffekt die Stadt, die noch so als letzte wirklich sich für kontinuierlich durchhaltend christlich gehalten hat und die halt auch eben sozusagen die, der wichtigste Gegenpart, aber auch ein wichtiger Verbündeter des Papstes war, dass diese Stadt 1204 erobert wurde durch einen christlichen, also katholischen Kreuzzug. Ähm, ja, das zeigt ja im Endeffekt schon, dass da jeder gemacht hat, was er gerade wollte, solange es irgendwie in die eigenen, ähm, in die eigene Tasche wirtschaftete, im Endeffekt. Und solange es die eigenen Interessen gefördert hat. Um sehr diplomatisch auszudrücken. Genau, und da haben wir ähm, jetzt das mh, ja, Problem ist es eigentlich nicht. Es gibt halt diese Gruppe der Katterer, ähm, das sind. Ja, eben Heretiker aus Sicht der, ähm, äh, der Kirche, denn sie haben halt, also es ist kein wirklich guter Sammelbegriff, weil es eben nicht so ist, dass dass sie genau alle einer Lehre folgen, sondern sie hatten alle zusammen irgendwie ähnliche Lehren und es gibt ganz gewisse kleine Punkte, die bei allen übereinstimmen. Das eine ist eine antiklerikale Haltung, also diese ganze Kirchenstruktur mit Papst, mit Bischöfen, die alle unterschiedliche Macht haben, die dann teilweise sich die Ämter noch gegenseitig zuschustern, wo dann irgendwie die Adligen noch rein spielen und dann gibt es noch die äbte die ja auch unglaublichen landbesitz hatten ähm, das wollten die alles nicht Diesen klerus diese Klerusschicht, da waren die gegen dann waren sie gegen eigentlich gegen eigentum also waren eigentlich für diesen diesen armutsgedanken der ja auch immer wieder dann auch in anderen bewegungen innerhalb der kirche aufgekommen ist jetzt der aktuelle papst heißt franziskus weil er sich auf franz von assisi den ersten franziskaner bezieht der eben auch also die Mönche sind ja auch so ein Armutsgelübde. Da gibt es ja einige von, ähm, die dann teilweise eben als Ketzer verdammt wurden und andererseits dann teilweise integriert wurden, je nachdem, was der Papst gerade brauchen konnte. Ähm, und diese Katterer hatten halt sozusagen das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort ihre Lehren zu entwickeln und konnten sich damit sozusagen nicht als ähm, ja, Ordensbruderschaft oder so etablieren. Und ja, das Dritte ist noch diese asketische Lebensweise. Das kann man sich auch vorstellen. Und diese Leute... Die, wenn sie sich als sogenannte so Perfekti sahen, also wenn sie so weit waren, dass sie ihren Glauben, wie sie ihn sahen, nahe an der Perfektion ausübten, durften ja auch keine Waffen in der Hand nehmen. Was natürlich so ein Kreuzzug gerade besonders einfach macht, ne? Ja, ist jetzt nicht mit dem höchsten Risiko verbunden quasi. Nee, genau. Und die haben sich eben in Südfrankreich entwickelt. Ähm, um Toulouse rum kann man eigentlich ganz grob sagen. Und Carcassonne, vielleicht kennt man die Stadt. Ja, also, die Gegend da. Und, ähm, ja, im Endeffekt war das aber eigentlich nur, ja, so eine, so eine regionaler Konflikt mit päpstlichem Segen. Und zwar, ähm, hat der Papst gesagt, hier, die Katerer, die müssen mal von der Bildfläche verschwinden, sammelt mal alles, was ihr irgendwo an Rittern zusammenkriegen könnt, und dann, voran Soldaten Christi, macht die mal platt. Und dagegen standen eben viele der um Toulouse herum lebenden Adligen, ganz, äh, denen voran Raimund der äh, Sechste von Toulouse, die einfach Angst um ihre Ländereien hatten, ganz klar, weil wenn da so ein Kreuzzugsherr durch deine Gegend marodiert, dann ist die Gegend halt weg. Ja. Und außerdem war Occitanien, also dieses südfranzösische Gebiet, eben relativ eigenständig, hatte eine eigene Sprache und auch war kulturell relativ eigenständig und hing auch nicht so wirklich mit dem französischen König zusammen was natürlich dazu führte, dass er so ein gewisses Interesse daran hatte, die Gegend dann doch für sich zu behalten. Also, oder zumindest ihm wohlgesonnenen Adligen zu übergeben. Ja, und so, also mit diesem recht klaren, ja, dieser klaren Stoßrichtung, das Gebiet wird erobert, die Katarer werden platt gemacht, koste es, was es wolle, ähm, und dem Französischen Königreich wird das Ganze einverleibt, ist das Ding eigentlich losgegangen und hatte damit halt eben auch schon wesentlich mehr von diesen machtpolitischen Kämpfen als so andere Kreuzzüge es vielleicht hatten. Ja, was uns jetzt zu dem Kinderkreuzzug bringt. Genau, denn das Problem war, dieser dieser Katerakreuzzug wurde extrem grausam geführt. Da wurden Einwohner, äh, alte Frauen und Kinder, alle, die sie irgendwie finden konnten, massenhaft umgebracht. Ähm, und ja, im Endeffekt haben sich die Kreuzritter damit eben überhaupt nicht mit Rum bekleckert, wenn man das mal so sagen darf, sondern eher mit was anderem. Und das ist der Grund, warum es dann diesen Kinderkreuz gab. Aber ich glaube, da kannst du jetzt mal übernehmen, oder? Ich soll was übernehmen. Ja. Also,
0: man kann erstmal mit dem Gerücht aufräumen. Also, man würde sich jetzt ja vorstellen, alles klar. Äh, Kinder. Kinder, oh. ja. Das, vier das, bis elf Jahre äh, ab dafür. Genau, dass, dass dann da vier bis elfjährige losgezogen sind und sich gesagt haben. Ähm, Kreuzzug, Attacke. Wir holen uns jetzt das heilige Land zurück und wir, ähm, gehen da jetzt rüber und, und Jerusalem und, äh, kann ja, kann ja nur uns gelingen, weil wir sind ja per se erstmal unschuldig. Ähm. Ungefähr in die Richtung ging es. Es waren aber, so wie man heute weiß oder ziemlich sicher vermutet, keine Kinder im eigentlichen Sinne. Es waren sicherlich auch Kinder dabei, die man heutzutage auch noch als Kinder bezeichnen würde. Aber ähm, das Ganze kommt durch einen äh, Übersetzungsfehler. Ähm, nämlich nannte man das Ganze damals äh, im Lateinischen peregrinatio
1: Pueorum. Was nichts anderes heißt als Pilgerfahrt, Pilgerweg. ähm, mm -hmm, Also so richtig Kreuzzug heißt es eben nicht, weil es das Wort noch gar nicht gab. Und Puerum ist, pu Puerorum ist nicht zwangsweise das Kind. Genau. Sondern es kann Sondern, auch heißen
0: Knabe oder Knecht.
1: So. Und da wird es dann interessant, weil dann steht auf einmal das Wort puer Puerorum nicht mehr für 4 bis 11, sondern es steht auf einmal für die unterste soziale Schicht. Und das ist ja ganz spannend. Also auf einmal haben wir nicht das, was wir gerade erst mit dem zu zu hatten, diese auf der einen und auf der anderen Seite, aber besonders auf der angreifenden, kreuzziehenden Seite, diese wirklich klar machtpolitisch orientierten Adligen, die sagen, wir müssen hier diesen Teil Frankreichs ins französische Königreich integrieren. Wir wollen hier Teile äh, des Reiches, hier, also dieses dieses Occitaniens jeweils als unser eigenes Lehen für uns selbst haben äh, und gehen dadurch, dafür mit maximaler Härte, maximaler Waffengewalt und übertriebener Brutalität vor, sondern da war eben genau das Gegenteil. Wir haben die unterste Schicht, die sagen wir sind die einzigen, die keine Sünden auf uns geladen haben, die nicht kein machtpolitisches Interesse haben und deswegen sind nur wir es, die irgendwie die Möglichkeit haben, hier diesen Kreuz zu, zu gewinnen, beziehungsweise was halt ganz wichtig zu dem Zeitpunkt war. Saladin hatte gerade erst das heilige Kreuz, diese Reliquie erobert und die haben halt gesagt, ja, die hätten wir dann doch ganz gerne zurück und das kriegen nur wir hin.
0: Ja, wie ich am Anfang eben schon sagte, unter anderem wegen dem, ähm, wegen dem Zusatz oder der, der ähm dem Argument, dass man ja dann eigentlich als Schicht, als arm oder als arme Schicht oder als äh, Teilnehmer oder Angehöriger der untersten Schicht eben ähm, ja, am wenigsten Sünde hat und am wenigsten ähm, bereuen muss
1: oder am eben, unschuldigsten sei. Schon am ärmsten dran und man, man sühnt ja auch schon sein ganzes Leben lang irgendwo. Ne? Also je schlimmer sozusagen dein Leben ist, desto Sühniger ist es ja auch. Also es hat ja so, ein, so eine Komponente von, wenn es dir halt schon scheiße geht, dann bist du halt sündenfrei.
0: Genau. Ähm, Problematisch an der ganzen Geschichte für heute, also für die Forschung, äh, ist, dass die Quellenlage äh, diesbezüglich ja, ja. scheiße ist. Ähm, vornehmlich sind das nämlich Einträge in Klöstern. Also da hat dann mal halt, da haben dann mal Chronisten Mönche äh, in Klöstern ähm, Tagebuch geführt, würde ich jetzt mal sagen. Also die haben dann halt aufgeschrieben. Zu Annalen aufgeschrieben. Heute, das und das. Genau. Ähm, ja. Alles andere, also das findet man als zeitgenössische genössische Quellen, alles andere stammt irgendwie mehr oder weniger aus zweiter oder dritter Hand, beziehungsweise muss man davon ausgehen. Ähm, dementsprechend ist also alles, was ähm, an Quellen vorliegt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, interessant ist jedoch, dass es zwei Strömungen gab, oder zwei Züge, so wird es in den Quellen genannt, also eine, äh, ein Zug, der in Frankreich entstanden ist, ähm, und einer, der eben der deutsche Zug, der äh, in der Nähe von Köln entstanden ist, beziehungsweise ähm, drumherum. In
1: Köln sogar, oder? Nee, äh. Rheinlanden und Niederlothringen. Ja, gut. Ähm, also, ich finde es ganz interessant, nochmal auf diese ähm, auf die Quellenlage einzugehen, weil ähm, da ja auch ganz, ganz viel anderes noch genannt wird. Also, wir haben erstmal. Muss man sich vorstellen, nicht wie bei anderen Kreuzzügen, dass da irgendwie viele Geistliche mitreisen, von denen die meisten ja schriftgelehrt sind und dementsprechend dann auch schon mal mitschreiben können, wovon sich dann irgendwas für die Nachwelt erhält, sondern wir haben im Endeffekt so ein, so ein Stationengehen. Man hat also, keine Ahnung, Kloster hier, Mönch Peter in Kloster A schreibt auf, jo, alles klar, hier sind 30.000 Kinder vorbeigegangen. Mit den 30.000, das haben wir jetzt schon über mehrere Folgen gelernt, kann man auch mal eine Null wegstreichen. Also, wenn da einer anfängt zu zählen, das dauert halt lange. Und dann sagt er irgendwann, ja komm, sind 30.000. Aber, ähm, also Mönch Peter schreibt in Kloster A auf, hier sind Kinder vorbeigekommen. Und jetzt hört man erstmal nichts von denen. Und in Kloster B schreibt Mönch Hans auf, ja hier sind 30.000 Kinder vorbeigekommen. Jetzt schreiben die aber... Wenn du Glück hast, schreiben die einen Tag dazu. Normalerweise schreiben die aber eher so einen, so einen Monat hin oder irgendwie ein Kirchenfest wann das war. Das heißt, du weißt nicht mal unbedingt, in welche Richtung die gereist sind. Und sagen wir mal, man kann eben anhand von vielleicht zehn so kleinen Aufzeichnungen, wo halt wirklich nur steht, ja, es kam irgendwie so und so viel Puer, die auf so einem Peregrinatium, wie hieß das? Ja, war, glaube ich, schon. So ein Peregrinatium waren, ähm kamen vorbei, dann weißt du ja immer noch nicht ob es die gleichen waren und du weißt halt immer nur, ja okay, da war irgendwie so eine Bewegung, irgendwas ist da passiert und dann hast du vielleicht noch Glück, dass irgendwo in irgendwelchen Stadtakten steht, ja wir hatten hier, keine Ahnung, 5000 Bekloppte in der Stadt, die irgendwie rumgepredigt haben und uns die Märkte leer gefressen haben äh, aber die sind dann weitergezogen ich glaube die wollten nach Genua ähm, also so muss man sich die Quellenlage vorstellen, nicht viel mehr als irgendwie, keine Ahnung fünf Tweets aus der Epoche ist also schon ein bisschen schwierig, da wirklich feste Aussagen zu treffen. Genau. Ähm, also eigentlich kann
0: man grundlegend sagen, dass die, die Strömung aus Paris äh, aus äh, Entsch Entschuldigung, die Strömung aus äh, Frankreich äh, angeblich unter einem äh, Etienne de, de Clois, so würde ich es aussprechen. Äh, Klois, ja, kein Kloies, Kloies, äh, <lacht> Kloies, Kloies, keine Ahnung. Klois, 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 keine Ahnung, hört sich eher holländisch an. Ähm, <lacht> ja, ja. Ähm, sich aus diesen Prozessionen äh, quasi gelöst hat, die von Papst Innozenz III. 1212, da hattest du eben schon was zu gesagt, ne? Ähm, die dazu, die da
1: entstanden sind, beziehungsweise zu denen er aufgerufen hat. Ähm, ja, also das, das Ding war, der hatte halt, also der Innozenz hatte es wohl mit Kreuzzügen, irgendwie hatte der da dran oder so. Ähm, der hat eben unter anderem dazu aufgerufen, die Leute, die schon nicht mit auf den Kreuzzug ziehen, die könnten doch bitte mal wenigstens eben äh, dafür beten. Und dieses Dafür Beten äh, ging halt in Form von ähm, ja, von Prozessionen ab. Und aus diesen Prozessionen heraus haben sich dann eben diese, hat sich dann dieser Kinderkreuzzug entwickelt. Ähm. Oder dieser puer kreuzzug dieser, dieser Unterschichten-Kreuzzug, weil die eben wahrscheinlich auch einfach, weil die gemerkt haben, okay, wir sind hier mitten im Pariser Becken und jeder Adlige, der irgendwie gerade noch drei Beine am Pferd hat, rennt Richtung Süden <lacht> und guckt, dass er da irgendwie den, ähm, den Katharern, beziehungsweise eigentlich den Adligen, die die Katterer verteidigen, in Okzitanien auf den Kopf hauen kann, damit er da irgendwie nochmal so ein Quadratmeter Land abziehen kann. Das ähm, ist ja auch schön. Ja, aber ich sag mal, du als Knecht, du hast dann entweder, kriegst du gerade eben noch einen Dreschpflegel in der Hand gedrückt und wird gesagt, pass mal auf, da galoppiert dein Chef, da rennst du jetzt hinterher. <lacht> ja. ja. Sei froh, dass das Pferd nur drei Beine hat. Sonst wäre das nämlich noch ein bisschen schneller. Ja. Ähm, oder dir wird halt gesagt, ja, Chef ist nicht da, das heißt, du machst schon mal die doppelte Arbeit. Viel Spaß. Also alles irgendwie nicht so geil. Mhm. Und du merkst halt, okay, wir müssen irgendwie hier mehr Arbeit leisten, teilweise eben auch mehr Abgaben leisten oder so, nur damit unsere ähm, Fürsten irgendwo woanders Leuten, die im gleichen Stande sind wie wir, am Kopf hauen können, um denen irgendwie ihr Land abzunehmen und ihre Lebensgrundlage zu entziehen. Und im Zweifel sie dann noch irgendwie, warte mal, ich muss mal gucken, ob das zu dem Zeitpunkt schon passiert war. Das erste Ziel. Ja, da war es drei Jahre her, dass diese Kreuzritter in Südfrankreich die Stadt Besir eingenommen hatten und etwa 20.000 Menschen nach damaligen Quellen, also die gesamte Bevölkerung der Stadt, ähm, hingerichtet haben. Da kommt ein ganz bekannter Spruch her. Den kennt man, ähm, ja, auf Latein ist ja ein bisschen kompliziert. Tötet sie, Gott kennt die Seinen schon. Ah, Oder okay. Tötet sie alle, Gott wird die Seinen erkennen, das ist die wohl bekanntere Übersetzung nicht ganz so korrekt, aber ja. Also der Punkt ist halt, die haben halt einfach eine Stadt ausgelöscht, weil sie gesagt haben, sind ja eh alles Ketzer. Obwohl sozusagen diese unterschiedlichen Leute da kein Verständnis für hatten. Die ja, hatten damit gar nichts zu tun. Wahrscheinlich. ja, genau. Und die hören nur, hier in der Nachbarschaft wurde eine Stadt ausgelöscht von Kreuzfahrern. Das hat nichts mehr mit dem mit dem Heiligen Kreuz zu tun. Das hat nichts mit dem zu tun, wie wir von den Leuten, die gerade diesen Kreuz machen, gelernt haben, wie unser Glauben geht. Ähm, wir beten jetzt so wie wir das meinen. Und daraus scheint sich halt so eine so eine Bewegung entwickelt zu haben.
0: Ja. Ähm, die hat sich dann, äh, wie gesagt, unter einem gewissen Etienne de Cloix, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, wird wahrscheinlich anders ausgesprochen, ähm, auch genannt, ähm, wo hatten wir es eben, war mir vorher nicht bekannt, dass Etienne eigentlich im Deutschen Stefan heißt. Ähm, Nö. Ja, mein Internet macht gerade wieder Sachen. Es ist nervig. es macht das immer nur, wenn wir aufnehmen wollen, habe ich das Gefühl. Das ärgert uns so ein bisschen. Ähm, sehr, aber, sogar sehr. Ja, nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Ähm, die sind dann so ein bisschen rumgezogen. Also wirklich, kann man wirklich so sagen, die sind dann halt so ein bisschen rumgezogen. Ähm... Um Paris drumher, ne? Um Paris drumher, im Pariser Becken, ähm, bis, ähm, wo hatten wir den werten Herrn, ähm, der französische König, zu dem Zeitpunkt äh, Philippe äh, Auguste, französische Namen, hatten wir das Thema schon mal, ihr wisst, dass wir das nicht können,
1: der damals... Philippe Auguste.
0: Auguste, August, August. Aber ich habe
1: jetzt gerade mal nachgeschaut, es gibt äh, Internetseiten, die ähm, so auf... Gemeinschaftsbasis Aussprache üben und es gibt zwei verschiedene Aufnahmen von Franzosen, die warte, ich versuch's jetzt selbst Croix oder Cloix, also ob das L als R oder so ein, so, ein, so ein oder so ein L ausgesprochen wird, weiß man, ist man scheinbar nicht einig, aber also dieses clois heißt also Croix oder Cloix. Kloa, okay, und Cloix ist ein Dorf,
0: in dem dieser ja, genau. Stefan halt, also der Etienne. <lacht> wo der wegkommt, genau. Wo der wegkommt und deshalb heißt der Stefan de Cloix. Also äh, Etienne de Cloix. Also, ne, Typisch mittelalterlicher, Na äh, mittelalterlicher ja, Name, mittelalterlicher um Name. Der kommt meine. halt, das ist halt dann so äh, Michael aus Münster, so würde genau, man dich da ja. nennen. ähm, Genau, der Philippe, damal, der damalige König von Frankreich, äh, hat dann gesagt, nachdem er sich mit dem Magister von Paris äh, unterhalten hat, diese Bewegung da, die ist mir so ein bisschen suspekt. Wir lösen das Ganze mal auf. Ähm, und der Stefan hat sich gedacht, ähm, alles klar, wenn der König das schon
1: sagt, äh, dann, dann wollen wir das mal machen. Und ja, das, das hatte ja einen Grund. Also der Stefan hatte ja so seine Aussage, ähm, Jesus sei ihm in Gestalt eines armen Pilgers erschienen und hatte ihm einen Brief für den französischen König gegeben. Also dieser dieser Kontakt zum französischen König und dieses dieses Untertänige unter dem französischen König war ja schon da in der Bewegung. Es war ja nicht so, dass, dass Jesus gesagt hätte, er hätte ihm einen Brief für Saladin gegeben, wo dann drin stand, hör mal, hat Kreuz zurück, du Nuss. Ja, weißt du? <lacht> das wäre mal was gewesen. Ja. ja. Ähm, Schön. In tastbarem Großdruck da. So. <lacht> feins zum Ariel Black Ömer, <lacht> Fett gedruckt <lacht> Gibt <dat Ömer>. <lacht> Schön äh. Kannst du die Folge nennen
0: ähm. Gibt das Kreuz zurück Ja, aber das ist das Verstehen, das können die Leute dann nicht zuordnen Weil sie die Folge nicht kennen ähm. ja, Das stimmt natürlich Ja dementsprechend ähm, hat sich das Ganze dann, also ein Großteil des Ganzen hat sich dann aufgelöst, es gab aber immer noch äh, Teile dieser Gruppe, dieses Zuges, die sich gedacht haben, ähm, wo wir gerade dabei sind, wiederhole ich das nochmal, hör mal, <lacht> nee, eigentlich fanden wir das hier ganz gut, <lacht> was wir hier gemacht haben. Ähm, so rumlaufen im Allgemeinen ist ja nett. Ja, genau. Ähm, hat natürlich auch was von Gruppendynamik zu tun, würde ich sagen. In der Gruppe fühlt man sich stark und man äh, fühlt sich ähm,
1: mit einer Aufgabe versehen. In dem Fall ähm, könnte ich mir vorstellen. Ja, du dass, musst ja auch mal überlegen, was die Alternative ist. Ne? Eben. Also die Alternative ist ja nicht irgendwie zurück ins Callcenter und 8-Stunden-Tage kloppen, sondern die Alternative ist halt 16-Stunden-Tage auf dem Feld. Und dafür dann nicht genug zu essen. Also, das ist halt schon so: Nö, da gehen wir lieber rum und sammeln Almosen, da hast du mehr von. Und ja. Genau. Ähm, ja.
0: Wo die dann genau lang marschiert sind, da ist man sich so ein bisschen unstrittig drüber. Ähm,
1: die, die Strittig meinst du, oder uneinig, aber nicht unstrittig.
0: Unstrittig ist man sich darüber. Das heißt, dass man genau weiß, wo die lang marschiert sind. Nein, man ist sich uneins darüber, man weiß es nicht genau. Ähm, hier werden Orte wie äh, Saint-Quentin genannt äh, und in Lüttich sollen sie angeblich auch mal vorbeigekommen sein, wenn die das denn nun waren. Aber das hatte Michael eben schon mal erwähnt, dass man jetzt nicht genau nachvollziehen kann, da man nur so vier, fünf Tweets von irgendwelchen Mönchen in irgendwelchen ähm, äh, Chroniken. Oh,
1: geil das wäre Ja, das wäre schon geil. <lacht> Hashtag Lüttich. Ja, genau. Hashtag äh, paupe, pirig, wat? Pur peregrinatio. Hashtag Papst. Hashtag Frankreich. Hashtag Gutfuß. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ähm, und dieser Chronist, der eben in Lüttich aufgeschrie aufgeschrieben hat, ähm, dass da ja, Poëri vorbeigekommen sind äh, aus Frankreich. Ein Renier, Genau, Renier, Also Rainer die, von Lüttich. Ja, Rainer von Lüttich. Ähm, der hat eben auch aufgeschrieben, ähm, dass diese, ähm, diese Leute, diese Poeri, die Absicht zeigten, das Meer zu überqueren, äh, um das zu erreichen, was den Mächtigen und Königen nicht gelungen war, nämlich das Heilige Grab zurückzugewinnen. Also in dem Fall dann eben Jerusalem. Ähm, vermutlich
1: sind die danach... Ähm, Laut über Aachen nach Köln, also zu Fuß. Genau, man weiß es halt nicht genau. Also da, ist, da wird die Quellenlage dann wirklich dünn. Ähm, und also man weiß halt, dass in Köln und um Köln sich halt die Leute zu Ostern 1212 anfingen zu sammeln. Und da dann Anfang Juli 1212, die aus Frankreich in Lüttich waren... Kann man halt davon ausgehen, dass irgendwie Mitte, Ende 1212, die alle zusammen irgendwie in Köln waren, weil es da halt gerade abging. Genau, ähm,
0: da gab es dann noch so einen Dude in, in, in Köln, ähm, wie hieß er? Nikolaus. Äh, Nikolaus von Köln, äh, dem ist dann angeblich ähm, ein Engel erschienen, der ihm dann gesagt hat, pass mal auf, ähm, Geh da mal bei. Geh da mal bei, der hat dann Leute um sich gesammelt und so weiter und so fort. Ähm, auch so eine Geschichte: teilweise haben sich dann haben sich dann der französische Zug und der deutsche Zug zusammengeschlossen äh, und sind dann eben Richtung Meer, mhm. das sich dann angeblich logischerweise natürlich
1: für die, für diese, für die, für die Kreuzzügler teilen sollte. Ja, du kannst ja, also, das ist ja schon der Kreuzzug der Armen. Die können sich ja noch nicht mal eben so ein Bötchen chartern. Da mit 30.000 Mann.
0: Nee, das haben sie dann hinterher auch gemerkt. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, sind die Richtung Süden gezogen. Ähm, vielleicht über Trier und, und Speyer und so weiter. Aber das haben wir eben schon besprochen, dass das vielleicht nicht unbedingt immer alles so sicher ist. Wo die jetzt genau über die Alpen drüber sind, ähm, weiß man auch nicht so genau. Ähm, vermutlich möglicherweise über den Brenner in die Lombardei äh, Problema problematisch an der ganzen Geschichte ist, das ist natürlich auch so ein ganz schöner Gewaltmarsch. Ähm, und man vermutet, dass viele Teilnehmer diesen Marsch über die Alpen auch einfach nicht überlebt haben und auf
1: dem Weg verhungert sind oder erkrankt sind oder was weiß ich was. Ja, also man muss sich da halt auch einfach überlegen, wer ist vorher immer kreuzfahren gegangen mit welcher Vorbereitung und wer ist zu dem Zeitpunkt dann auf welche Idee gekommen. Also wenn wir vorher eben viele Adlige hatten, die es schon kannten, irgendwie ins Feld zu ziehen, die wussten, wie es geht Camping, was muss ich mitnehmen, welche Städte muss ich anlaufen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Orientierung hatten die ähm, an vielen Stellen einfach sagen konnten, hey, ich bin von Adel, gib mir was zu essen, beziehungsweise auch einfach finanzieren konnten, in ein Gasthaus zu gehen und sich da was zu essen zu kaufen, das ist ganz wichtig, ähm, hast du jetzt eben diese ganzen, diese Puer, diese Unterschicht, diese Armen, diese Knechte, also gerade war ja schon die Rede davon, ähm, Frauen und Kinder, aber eben auch jüngste Söhne von irgendwelchen Bauernfamilien, die nichts mehr geerbt haben, die dann irgendwie sich als Tagelöhner oder als Hirten durchgeschlagen haben. Solche Leute, die haben ja A, nicht besonders viel Horizont, nicht besonders viel Bildung, was die weite Welt angeht. Ähm, die haben B, einfach nicht die finanziellen Mittel, sich irgendwo einzumieten oder irgendwo einfach was zu essen zu kaufen. Das heißt, die sind komplett auf Almosen angewiesen. Und man kann ja im, im Rheinland, im Rheintal und selbst wenn man bis nach Speyer runterkommt, da ist die Gegend ja noch sehr bevölkert für mittelalterliche Verhältnisse. Also kann man sich nicht vorstellen wie heute, aber da hat man wenigstens eine Chance, jeden Tag, jeden zweiten Tag jemanden zu treffen, der selber die Mittel hat, noch was abzugeben und irgendwie mal, also irgendwie an was zu essen zu kommen. Ist ja eine, Riesen, eine Riesenschwierigkeit, besonders für so große Züge. Und dann kommst du in die Alpen und da ist nichts los, da kannst du nicht einfach im Wald irgendwas aus der Gegend essen. Man kann ja im Zweifel irgendeine Rindensuppe kochen, das ist ja immer noch besser als nichts hast du in den Alpen irgendwann nicht mehr, dann hast du diese Gewaltmärsche, für die man nicht ausgerüstet ist, dann wissen die nicht, wo die langlaufen, haben die keine Bergführer und nix, da werden viele auf der Strecke geblieben sein. Einfach. Ja, und vor allem ist
0: es jetzt ja auch nicht so, dass so eine kleine Reisegruppe, die unterwegs ist, mal eben in irgendeinem Kloster Obdach findet oder, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, in irgendeinem... Klar, 30.000 Mann, sicherlich. Gut, Dach. Genau, ja, das meinte ich damit. Ne? Es ist halt, ja. äh, lass es 3.000 gewesen sein oder 5.000 oder was weiß ich. Ähm ja, solange da die dritte Null dranhängt, hast du halt ein Problem. Ja, auch schon Selbst bei... Hunderte. Ja, da macht jedes Kloster halt die Pforte die dicht Tür und sagt, zu. nein, ja. danke. So, und, und jeder Weiler und jedes, jedes kleines Gehöft sagt auch, oh, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es so. nichts zu sehen, so ungefähr. Ne? Ja. Ähm, und vor allem, weil von, von so einer großen Gruppe ja auch irgendwie eine Bedrohung ausgeht, könnte ich mir vorstellen. Also, wenn du dann so ein, so ein kleiner Bauer bist, der dann da irgendwo sein, sein, seine Scholle hat und dann kommen da so tausend Mann um die Ecke und äh, deine Kuberta steht da und sagt hm. ähm, Mu, <lacht> die haben alle <lacht> dann Hunger. <sagen> die, Mittag. <lacht> genau. Ähm, dementsprechend ähm, keine so aussichtsreichen Zeiten für die, für die Bergwanderer da. Ähm, Angeblich sind sie dann ähm, laut äh, Chroniken äh, in Genua. Äh, das, der Stadtchronist von Genua hat vermerkt, dass ca. 7000 Männer, Frauen und Kinder dann in, äh, in die Stadt gelangt seien, beziehungsweise in Genua angekommen sind. Und zwar am 25. August. Wir befinden uns immer noch im Jahr 1212,
1: wenn ich das richtig sehe. Genau. Ähm, Was ich ganz interessant finde, ist da, wie das aufgeschrieben ist. Das sind Pueros und Puellas. Also, Pueros, ähm, das Kind der Arme, und Puellas Mädchen. Auch wieder eine relativ schwierige Übersetzungskiste. Also, mir ist schon klar, wie man da lange darauf kommen konnte, dass es einfach nur Kinder waren. Ja, aber dem, wie
0: wir eben rausgekommen haben, nicht so. war nicht so. Ja. Ähm, da ist natürlich, äh, ist man dann in Genua natürlich wahrscheinlich schnurstracks erstmal schön. Äh, ans Wasser, ans Wasser, an die, an die Kai-Mauer, so, oder an den Kai und hat sich gedacht, hör mal Kai, mach mal weg, so. <lacht> Te man teile mir das Meer, weil ich bin ja ähm, arm. Hat, es, hat das Meer zu dem Zeitpunkt dann
1: nicht gemacht. <lacht> oh, Wunder. Aber oh, Wunder. ich, äh, ich habe ja gerade im, im Vorgespräch schon gesagt, ich stelle mir das auch scheiße vor. Ne? Also ich sag mal, die Alpen waren ja schon entbehrungsreich. Aber sagen wir mal, also sagen wir mal einfach mal, das Meer hätte sich jetzt geteilt. Mal eben kurz die äh, Luftlinie ausmessen. Ich mache das jetzt Von, nicht, weil dann, 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 äh, dann kriegen wir wieder ab, ne? Artefakte. Ja. Äh, warte. Äh, wo ist denn hier? Routenplaner? Von Genua, da wir in Jerusalem, ne? Ja. So. Als. Ah, ah ja, ähm, das sind... Ach, jetzt steht da gar keine Kilometeranzahl dabei. Dafür soll ich Flüge buchen. Nee. Es ist weit weg, glaube ich. Ja, das ist halt. Ich will jetzt trotzdem wissen, wie lang das ist. Die sagen, man soll Auto fahren. 44 Stunden. Sehe ich auch nicht ein. Ähm Und du willst wissen, wie lange das mit dem Schlauchboot dauert? Nee. Ich will wie weit, wissen, das ist, wie weit das ist. Wie weit das ist. Ja, einfach wegemäßig. Kann man da nicht irgendwo hier so ein Lineal einfach hinflacken? Und du könntest unten die kleine Skala benutzen. Eine ja, kleine, steht nur, also ein kleine... Das ist weit...
0: <lacht> ja, da so weit waren wir gerade schon ähm, Ich habe dann nur eingeworfen im Vorgespräch Ich kenne jetzt nicht äh, die von vom Mittelmeer Aber ich gehe nicht davon aus, dass das Mittelmeer zwischen Jerusalem und Genua einfach nur äh, ein Turnhallenboden Turnhallen, äh, ist Sondern ich gehe mal davon aus, dass du auch gerne nochmal und nochmal und nochmal und nochmal über die Alpen gehst Wenn jemand da für dich das Meer teilt oder den Stöpsel zieht im Mittelmeer also unabhängig ja. davon, dass sich das Meer natürlich nicht teilt, <lacht> sondern <lacht> äh, wir 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 wagen mal das Gedankenexperiment, da kommt jemand und der hat es drauf und der teilt mal eben das Meer, so wie das damals für das Volk ähm, Moses äh, passiert ja, ist ja. natürlich. Ne? Dann hast du da fucking Berge im Wasser, weil da geht es mal runter und mal hoch und dann ist da so ein Plateau und da wieder nicht. Und ich glaube, das... eine Koralle und... Ne? Äh, genau, ja. ich glaube, das
1: wäre schwierig geworden. Ja, ähm. und also mit Trinken und Essen ist da halt auch nicht. Nee, Fisch. Ja, liegt die also. du und kriegen. So. Ja. Aber ähm, ja, also ich habe gerade mal jetzt äh, auf Luftlinie.org <lacht> geguckt. Äh, 2600 Kilometer über den Daumen, Luftlinie. Und den Großteil dieser Luftlinie bewegst du dich halt über den gesamten italienischen Stiefel bis unten zur Spitze, dann komplett über das äh, über Griechenland im Endeffekt. Also äh, einmal so Linie von dieser Stiefelspitze bis Korinth rüber. Und dann erst staperst du durchs Meer und kommst irgendwie an Zypern vorbei und kommst dann dahin. Wenn du das Ganze dann noch irgendwie außenrum machen sollst, ja, Prost Mahlzeit. Also mehr Teilen wäre schon besser gewesen, meinst du? Wäre wär schon drin gewesen. Ich kann halt leider ähm, die Schiffsroute nicht einfach hier bei Google suchen, aber das ist halt noch länger. Apropos Schiffsroute.
0: Genau. Weil das natürlich nicht geklappt hat mit dem, mit dem Meer teilen, das war gerade kaputt, das Meer, und wollte sich nicht teilen. Ähm, Traurig aber auch. Hat sich natürlich ein Großteil dieser ähm, Pilger gedacht, so Mist hier, wir gehen mal wieder, weil das ist ja auch hier in Genua mit 7000 Mann, ähm, ich glaube, das war für die Stadt auch recht
1: belastend, könnte ich mir vorstellen. Aber stell dir halt mal vor, du stehst da und dann, ja, ich bin jetzt vier Jahre hier, oder nee, Quatsch, ein halbes Jahr hier runtergetapert, nee. dann halt nicht. Genau, dementsprechend haben dann einige versucht, sich einzuschiffen
0: Richtung Palästina, unter anderem in den Städten Pisa und Brindisi, das hat auch geklappt. Nur hat man sich dann vor Ort gedacht, also die wahrscheinlich die Besitzer der Schiffe und Kapitäne, und hast nicht gedacht, ach ja, die Sarazenen nehmen ja ganz gerne Sklaven. Können wir die ja eigentlich mal verkaufen, die Leute, die wir da gerade hin, weil bezahlen können die ja auch nicht, weil die haben ja kein Geld. Das sind ja arme Leute.
1: Das war dann so ein bisschen belastend und unglücklich. Ja, ich sag mal, also... Die klassische Win-Win-Situation, ne? also die äh, Sarazenen kriegen ihre Sklaven, die anderen sind ihre Reisekosten quitt und ich sag mal, die ähm, Kreuzzügler sind ja auch schon näher am Heiligen Land dann. Genau.
0: Also das kann man ja nicht anders sagen. Es soll wohl sehr wenige, aber es sollen ein paar gegeben haben, ähm, die sich gedacht haben, okay, war eine scheiß Idee, wir gehen zurück nach Hause, gehen wieder zurück über die Alpen. Da sind wahrscheinlich dann wieder einige bei Hobbs gegangen und die, die es geschafft haben, die haben natürlich zu Hause jetzt nicht unbedingt äh, Ach, du bist wieder da. <lacht> die, die da hast du ja
1: das Heilige Kreuz mitgebracht. <lacht> hast du nicht, ne?
0: Eben. Ja, also Helme war auf ihrer Seite. Ähm, ja. Ein Chronist vermerkt zum Beispiel, äh, nee, in diesem Fall ein Analyst <lacht> Das
1: hat nichts mit der Börse zu tun, sondern Annalen sind eben äh, Jahresberichte. Also es sind auch so Tweets pro Jahr einer. Ja, ganz
0: cool. Äh, ein äh, Analyst aus Marbach äh, vermerkte zum Beispiel ähm, dass diejenigen, die auf der Hinfahrt singend in Scharen gegen Süden gezogen seien, nur kleinlaut barfüßig, hungrig und von allen verlacht nach Hause gekommen seien. Ja, also ja. halten wir fest, der Kinderkreuzzug war gar keiner und
1: war nicht besonders erfolgreich. Also er genau. war kein
0: Kinderkreuzzug, ein Kreuzzug, ne? Äh,
1: ja, es war zumindest der Versuch. Ja, ja, eben, es war der Versuch dessen. Äh, ich wette auch, dass da der eine oder andere heilig gesprochen worden wäre, wenn man zu dem Zeitpunkt schon über Leute so niedrigen Standes geredet hätte. Aber ähm, ja, also spätestens zu dem Moment. Ähm, als sich dann das Meer nicht geteilt hat und die Leute halt wirklich auf Schiffe mussten ähm, konnte man die Sache halt vergessen, aber es war halt schon vorher im Endeffekt zum Scheitern verurteilt, weil es so stark nur auf Glauben angewiesen war und so wenig auf fundiertes Wissen und Vorbereitung und ja, ja Vorbereitung und Finanzmittel und du brauchst halt einfach, es ist ein scheiß Heereszug als andere Ende der damaligen Welt geht halt nicht mal eben. Dafür sind sie aber auch schon weit gekommen, muss man sagen. Ja. Gut Fuß. Ähm, genau. Ja, es gibt noch so eine Story. Als Rausschmeißer quasi. Also, ja, die sind ja eigentlich dahin... Ge naja, egal. Also, <lacht> ähm, Nee, das Ding ist nämlich, es gibt, ähm, eine Erzählung ähm, über einen Kinderkreuzzug, mh, die eigentlich keine Grundlage hat. Also, es ist einfach nur, es hätte sich auch einer ausgedacht haben können zu dem Zeitpunkt. Ähm... Die Grundlage ist halt das, was wir gerade erzählt haben, mehr oder weniger. Ähm das hat ein Mönch geschrieben, der Alberich. Genau, ja, es ist, aus dem Kloster Trois Fontaines. Genau. Also, die meisten Leute sagen halt, ist nichts, aber Alberich schreibt, es gab einen Kreuzzug kleiner Kinder und der benutzt halt wirklich ein Expedi das Wort Expeditio für Zug oder Heereszug und Infantinum für wirklich kleine Kinder, also Infantinum oder Infantus, das da, halt, glaube ich Infantinus, das ist halt nicht der Junge, sondern das Kind, das kleine Kind. Und die seien äh, zumindest bis Paris und dann mit 30.000 Leuten von Paris aus eben nach Marseille und von Marseille übers Meer gezogen. Und dabei sahen sie, seien sie dann ja im Endeffekt verarscht worden.
0: Ja, von zwei Händlern, Wilhelm Porkus, das Schwein, und äh, so ein bisschen wie bei Strong, äh, Stronghold, ne?
1: Ja, ja, da dachte ich auch gerade dran. <lacht> äh, Hugo äh, Hugo äh,
0: Ferreux, äh, der Eiserne. Ferrus. Ja. Nein, das Franz sind Franzö Französen sind das. <lacht> ähm, das wäre das aber auch
1: Guillaume Porcu.
0: Ja. Mit Porkus. Porkus, das Schwein. <lacht> ein <lacht> ähm, Schwein war es tatsächlich auch wenn er, wenn es ihn wahrscheinlich nie gegeben hat ähm, genau. diese, diese, diese Namen lassen ja darauf deuten dass das eigentlich auch nur eine Geschichte war die er sich ausgedacht hat ähm, die sind auf jeden Fall auf
1: sieben große Schiffe gelockt worden ähm, habe ich jetzt gerade mal kurz als äh, Service ausgerechnet man stelle sich vor pro Schiff 4285,7 Pilger
0: wie viele gehen auf die Queen Mary? Zwei? Also nicht auf nicht zwei, auf die, sondern die Queen Mary 1 ist ja, ne? die Queen Mary 2 muss man ja nehmen. Oder auf die äh, AIDA, ich hab
1: keine äh, Ahnung. Ich soll, das buchen, äh, <lacht> Maria, ich soll da buchen, warte. Maria, die zweite von <lacht> England bis 1967. Nee, da, da ging nicht so da. viele drauf. <lacht> ähm, Baukosten, bla bla bla. Ähm, zugelassen auf drei, bis zu 3090 Passagiere. Also wenn du die Queen Mary 2 bis oben hin kommt. vollstopfst, bis oben hin mit Kindern vollstopfst und dit siebenmal, dann kriegst du die 30.000 wo gerade so mit. Nimm mal noch eine achte dazu, sonst wird's so eng. Ja, der also Übo, euch, und der ja, Wilhelm, die hatten wo große Schiffe. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was hier der, der Schwein und der Eiserne da, ne? Also von wegen wahre Geschichte und so. Ist klar. Ja. Ähm,
0: problematisch an der ganzen Sache war, nach zwei Tagen gab es einen Sturm. Zwei der Schiffe sind dann vor Sardinien
1: gesunken. Ja. Doof. Ähm, gab es dann eine ne Kirche? Die gibt es sogar wirklich. Diese Kirche der neuen Unschuldigen oder nicht? Gehe ich von aus. Ne? Weiß nicht. Also vielleicht haben sie nach der, nach der Geschichte noch eine Kirche gestiftet. Schön. Ähm, ich glaube, die gibt es nicht. Ne. Aber auf der Insel wurde Ocker abgebaut, auch schön. Also da, wo die Kirche hätte stehen sollen, falls sie gestimmt wäre, ist sie auch kaputt gegangen. San auf jeden Pietro. Fall sind also, die restlichen, seien die restlichen fünf Schiffe, äh, seien nach Alexandria gefahren und da seien diese ganzen Kinder als Sklaven verkauft worden. Ja, und dann auch noch nach Bagdad. Ja, das macht glaube ich auch nicht besser. 18 seien als Märtyrer gestorben, uhu. Aber ähm, interessant oder was daran vielleicht? Ähm, ja, also sozusagen, man muss ja immer solche Quellen bzw. solche Geschichten immer so betrachten, dass halt ein Körnchen Wahrheit drin sein könnte. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass sich verschiedene Leute in Genua eingeschifft haben und dass die dann wahrscheinlich auch verkauft wurden. Da könnte der wahre Kern dieser Geschichte sein, dass halt einige Leute von übelwollenden Kaufleuten die übelwollenden Schiffskapitänen eben mitgenommen wurden, denen gesagt wurde, ihr kommt jetzt ins heilige Land und sie dann straight into Sklaverei kamen. Das wird sicherlich gegeben haben. Ja, Ja, haben wir noch was? Ah, wir haben noch den einen äh, Kandidaten für die Sammeltasse. Äh, du redest von
0: äh, Mathieu Paris. Ja, oder Matthäus Paris.
1: Paris von Paris. <lacht> Hat der was Keine mit? Keine Ahnung. Mit, äh,
0: äh,
1: mit 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 äh, Hilton zu tun. Wahrscheinlich, das dürfte der ur, ur 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 Ihr könnt euch das vorstellen, Großvater, ein Mönch von Paris Hilton sein. <lacht> Vor weil der auch mit Nachnamen Pariser ne?
0: und nicht mit Vornamen.
1: Ja. Ähm, genau. <lacht> der Typ auf jeden Fall ähm, hat, glaube ich, das schönste Selbstporträt aller Zeiten gemacht. In der stabilen Seitenlage auf dem Boden schreibend. Guckt, ach, das, ein bisschen konzentriert. Ach, das soll, die, das soll die stabile Seitenlage
0: sein. Weißt du, wie das für mich aussieht? Als ob er so, als ob er so kniet und dann so nach vorn übergebeugt ist. Weißt du so? Also Also für dann, mich sieht das primär
1: ungesund aus. Ja,
0: ja das auf jeden Fall. Und, seine, und sein, seine Finger deuten irgendwie nicht so Sehen nicht so aus, als würde der ähm, Schreiben, schreiben, aber er tut's. Sondern der hat ja so, der, der zeigt ja so zwei Finger. Das sieht so ein bisschen ja. aus, als würde er sagen: Hier, ich gebe dir zwei. Oder <lacht> ich biete zwei. Wofür ja. auch immer. So guckt der aus. Kinderkreuzzüge, aus. <lacht> hier zwei hätte ich. <lacht> <lacht> ein aus Köln, oh. Einen aus
1: Köln. Einen aus.
0: Paris. Ja, nee, irgendwie oder so, ich stelle mir dann vor, ich habe ja blühende Fantasie, weißt du, der, der guckt gerade so einen Rattenkampf oder Hundekampf zu und setzt da drauf und beugt sich da so rüber und sagt dann, ich, zwei, äh, zwei Münzen auf die dicke
1: Fette da unten, so. Ja, könnte sein. Ja. <lacht> ja, aber was lernen wir am Ende? Kinderkreuzzug. Erstens, wahrscheinlich keine Kinder. Zweitens, nicht besonders weit gekommen. Sondern eher so ein Zug durch Europa von sozial Benachteiligten, die irgendwas ändern wollten und das Thema Kreuzzug mal wieder in die Richtung des Gläubigen und, ja, wahren Glaubens bringen wollten. Weil es vorher im, besonders im Albigenser Kreuzzug, aber auch durch einige andere Aktionen, wie eben die Eroberung von Konstantinopel, eigentlich immer mehr zum machtpolitischen Mittel verkommen war und auch immer grausamer und brutaler geworden war und das wollten die halt komplett verhindern also es wird immer beschrieben, dass die eben, ähm, ja, gewaltlos unterwegs waren. Also auch einfach keine Waffen mitgenommen haben. Weil sie ja auch keine hatten. Also gut, sie hätten sich einen Knüppel nehmen können oder einen Dreschfliegel, ja, aber... aber, ja. Wobei da auch wieder die Frage ist, ob das dann als Waffe interpretiert worden wäre, aber gut. Von den Chronisten also, wahrscheinlich nicht. Eben. Also halten wir auf jeden Fall fest, ähm, eben nicht das, was man sonst von Kreuzzügen kennt, also irgendwie ruhmreiche Ritter, sondern wahrscheinlich eher eben arme Leute, Knechte und Hirten, ähm, die glauben, sie können irgendwas erreichen und dann halt grandios scheitern.
0: Ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Kinderkreuzzug. Ähm, überlegen wir uns mal, was wir dann, wir überlegen uns dann mal, was wir uns äh, dann in der nächsten Folge ähm, anhö anhören, ansehen. Ihr hört es euch an, wir sehen es uns an für euch. Ähm, könnt ihr ja mal bei 1 anfangen oder fangen wir hinten bei 7 an oder so? Ja, wir können bei 1 anfangen, das glaube ich ganz gut. Ah. Ähm, oh. wie, wie man auf den ganzen Pumps überhaupt gekommen ist und so. Hm. Ja. Deus, jo, Genau. Das spielt eine große Rolle, glaube ich. es ja. hat irgendeiner im Suff mal von sich gegeben und dann haben die gedacht: Ach so, <lacht> ja dann. Randa. <lacht> und Urban, der Zweite, so. Äh, 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 äh. <lacht> Ja, so wie es gewesen wir, sein. Aber wir hören davon dann äh, in der nächsten Woche beziehungsweise wenn die nächste Folge veröffentlicht wird. Ich stelle
1: mir den gerade mit so einem Scooter-Mikrofon vor. Oder
0: mit so einem How much is the fish? Äh. Oder mit so einem Kanister halt, ne? Also aber das
1: jetzt, das verstehen jetzt die Zuhörer nicht. Ja. Und ich ja. werde das auch nicht verlinken unter der Folge oder in der Beschreibung. Nee, aber also ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wie, also es steht halt einer da und scootert da so rum und einer mhm. macht das, was dieses Kind und dieser Vater mit dem Backofen und der Trompete machen.
0: Ja, mit einem Kanister, in den er reinbläst. Ähm, toll. Toll. Wie dem auch sei, ähm... Cross-Selling an dieser Stelle. Falls ihr noch nie was davon gehört habt und auch, falls ihr schon mal was davon gehört habt, äh, unbedingt ins Heldenpicknick. Hört noch was davon. Hört noch was davon im Zeldenpicknick. <lacht> wir sind jetzt auch auf YouTube. Äh, also, ihr könnt jetzt auch. Äh, überall. Wir überall. überall, überall ne? Also, YouTube ist so die letzte Bastion, die wir äh, er, er, erklommen haben. Ähm, ansonsten halt er noch. konvertiert
1: kann man das nennen. Oh ja, mein, mein Rechner heult immer noch. Der blutet immer noch aus allen Poren. <lacht> ähm. <lacht> Ich habe seit Tagen keine CD mehr
0: rein. <lacht> ähm. <lacht> Die sind immer so zugeschmiert danach. Wie <lacht> dem auch sei. Äh, Spotify, dieser glaube ich. Ne? Ähm, ja. Äh, dann noch so einen neuen Bums, von dem ich mir den Namen nicht mehr erinnern kann. amerikanischen Podcast-Dingsbums, ja. Genau. Ähm. Sonst natürlich iTunes und äh, in jeder Podcast-App eurer Wahl äh, unter dem Namen Heldenpicknick zu finden. Wenn ihr Bock habt auf ähm, Abenteuer mit Helden und...
1: Ähm, Lustige Geschehnisse, dann hört er da doch mal rein. Äh, Irgendeine krude Mischung aus Impro-Theater, Pen-and-Paper-Spiel und äh, Fictional Podcast. Ist toll. Ist toll. Mir macht Spaß.
0: Ja, mir auch. Und Robin inzwischen, glaube ich, nicht mehr so. Also jedenfalls, wenn er mit Spielen <lacht> fertig ist, macht ihm das nicht mehr so viel Spaß, Curry. Aber wie <lacht> Muss dem, er schneiden der und, Arme. Ja, wie dem auch sei, falls ihr dann immer noch nicht genug von äh, uns, beziehungsweise also dem Seitenwälzer habt, äh, dann. Schaut doch mal im akademischen Viertel vorbei. Da berichten Robin und Patrick äh, unter anderem auch in Interviews äh, über den Studienalltag und das Studium in, im Allgemeinen. Äh, und dann haben wir ab und zu noch mal spontan, spontan. Da fällt mir gerade ein, wir haben noch so eine Folge rumliegen, die mal in, in Kooperation mit Lukas, Patrick und Daniel haben da, glaube ich, sich mal zusammengesetzt entstanden ist. Mhm. Aber die leidet
1: gerade auch unter äh, äh, dem abmahnhammer <lacht> ja, wobei wir an der Stelle sagen müssen, wahrscheinlich befinden wir uns jetzt mal wieder in einer Zeitblase. Ja. Die letzte Folge wurde vor dem Wacken aufgenommen, diese nach dem Wacken. Ähm, dazwischen wird aber keine Woche vergehen, sondern die Zeit davor halt liegt unter dem Abmahnhammer. Das heißt, wir produzieren gerade im Endeffekt für die Halde und das wird alles nach und nach kommen. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich den Rest des Jahres keine Leerstellen mehr bei uns, weil wir ja alles schon da haben. Und da wird dann Ewig. wahrscheinlich spontan, spontan auch noch irgendwie zusammengewurstelt werden. Ewig. Ja, natürlich werden wir irgendwann wieder rumpimmeln und dann wird es nicht funktionieren oder so. Oder Robin muss mal wieder ran, mal gucken. Das sowieso. Das, das, hört sowieso. Sich,
0: das hört sich so ein bisschen so an, das eine war vor dem Wacken,
1: das andere nach dem Wacken, so ein bisschen so, so, so vor Christus, nach Christus. weißt <lacht> Du, ich rechne wirklich so. Ich rechne das ja immer bis Wacken und bis Wacken mache ich Termine. Und dann mache ich keine mehr, das ist total kacke, wenn du vom Wacken wiederkommst, musst du dann 400 Termine machen. Warum machst du nach vor nach dem Wacken keine Termine? Weil ich da nicht drüber hinaus denken will, das ist der Mittelurlaub im Jahr.
0: Ach so, das ist so, dass das ist so wie für andere Weihnachten quasi. Genau, ich gebe mein Gehen vorher
1: ab und Schön. Ja, war toll. 30 Jahre, ich kann es empfehlen. Fahrt hin, die Karten sind ausverkauft, ist toll. Schon wieder. Ja, natürlich. <lacht> Aber nächstes Jahr auch Judas Priest 5 drüber machen, ist ja auch schon Geschichte.
0: Du musst das nochmal mal Oh Moment, Moment. Mein Internet gibt mir zu verstehen, jetzt halt endlich den Bubble. <lacht> ähm, irgendwas mit Judas Alter, Priest, aber klar. die Leute, ja, die es interessiert, werden es wissen. 50 Jahre. Und da ist das Internet schon wieder weg. Äh, wie gesagt, mein Internet sagt, jetzt sei still, <lacht> sonst mache ich das weiterhin. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, ob Michi das gleich auch noch sagt, ob man den noch hört. Deshalb beeilen wir uns ein bisschen. Äh, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.